0: Другий сезон авторського подкасту психотерапевта Володимира Станчишина «Бо любов». Ми спробуємо говорити про ще одні наші стосунки, про стосунки на роботі, про стосунки з людьми, з якими ми проводимо, насправді, дуже багато часу. Робота – це не лише таски та дедлайни. Передовсім, це любов. У цьому переконані ми та наші партнери. Компанія «Софтсерв». Всім привіт. Другий епізод. Другий епізод другого сезону. Сьогодні у нас «Бо любов» і сьогодні наша тема буде звучати російською мовою, на жаль, «Успішний успіх», але коли вона звучить «Російською успішний успіх», то вона так дуже, дуже заїжджено приїжджає по головах і всі розуміють, про що йде мова». Бо, власне, оце слово успішний успіх, настільки зіпсована вже ця фраза, що, що коли ми говоримо про «успіх», успіх, то успішний успіх це не зіпсоване. Це ніби воно ще так, знаєте, про щось таке, ніби навіть добре. Але коли ми кажемо успішний успіх, то я сподіваюся, що вже більшість з вас знає, що це щось травматичне, це щось недобре, але це щось, до чого нас дуже, дуже привчали. І я сьогодні буду мати знову кілька аспектів, ну, ніби про, про успішний успіх. Я трошки згадаю зараз про Радянський Союз, бо це дуже важливо, що нас тоді вчили успішному успіху, і я пов'яжу його трохи з процеголізмом, Це і згадаю трошки наші 90-ті, які були такими складними. І так би переведу тоді до, до сьогодні, чому сьогодні нам треба цей успішний успіх. Плюс, як і минулого разу, я би хотів мати сьогодні такі послання до двох своїх клієнтів, вже інших, які вже не ходять в терапію і не знають, чи слухати мій подкаст. Але, але, але я все рівно хочу, ну, бо для мене важливо мати когось дуже живого, дуже живі історії перед очима, до, до яких я можу звертатися, які я можу розуміти, коли я розказую вам про, про, про роботу. Отож, я почну з того, що, мені, ну, що я багато разів розказував вже, але що я дуже люблю нагадувати. Це ж, я сьогодні зранку слухав чужий чейсь подкаст, не, не, не свій, і там е, ведуча дуже, дуже так гарно так нагадала мені, і я думаю, що мала би нагадати всім нам, і я повторюю це тут не для того, щоб плагіатити, а для того, щоб нагадати всім, хто не слухає її, але може послухати тут, що е, Радянський Союз – це була окупація України, і що це був окупаційний час. Це ніби окупаційний час, ми жили під час окупації, і тому всі згадки про те, яка ковбаса там, це то саме, що зараз сказати, що в окупованому Криму дуже класно, бо вони там мають рублі, чи що вони там мають. Це, це був окупаційний час, окупаційний режим, який використовував людей. І це так би єдина оцінка, яку сьогодні нам треба дати цьому часу. І один із тих аспектів був дуже важливим і дуже важливий для нашого сьогоднішнього успішного успіха. Ми будемо говорити зараз про Стаханівський руха. А це, бо Стаханівський рух був однією з найбільш маніпулятивних на так би технології союзу в тому, щоб маніпулювати, ну ніби б, б, людьми, багатьма мільйонами людей, які які жили л, л, на на окупованих територіях чи в Росії також. Так ось, то титаханівський рух, по не можна заставити всіх тільки примусом, ну ніби жити, жити в окупованій країні. Взрівно будь-яка тиранічна влада, вона з одного боку ми мали гулах, ми мали примус, і ми були перелякані. Ним народом нас лякали, нас залякували, Але з другого боку нам так би давали також конфетку. Та ніби. Але конфетка, насправді, це була не конфетка зовсім. Просто ніби її, це камінчик, які посипали пудру і казали, смокчі, воно солодке. Оце таким камінчиком, який посипали цукром, був, власне цей стахановський рух. Ідея його була дуже простою і дуже важливою для нас. Один, там, пан Стаханов, та ніби він почав виконувати норму, була норма Яку треба було виконати, уявіть собі, що нам з вами треба наговорити там півгодини тексту. Те, що ми зараз з вами робимо, наш подкаст півгодини тексту. І уявіть собі, що там нам це платять там, тисячу доларів. Я не знаю, там ну про, просто так, ніби що, що ти одна півгодини і нам платять тисячу доларів. І тут приходить пан Стаханов і каже: Я наговорю вам. Цілу годину, а не півгодини. Бо я маю таке натхнення, має скільки всього швидко. Та мені не треба більшої зарплати. Мені вистачає ту тисячу доларів, все окей ще. Ну, ніби Але що робить тоді Совєтський Союз? Він бере Стаханова, фотографує і вішає на дужку пачота. Ось подивіться, цей чувак перевиконав норму в два рази. Ніби молодець. Та І всі інші дивляться, ну, справді молоді, це ми що, якісь лохи, чи що? І давай уже всі підтягуватися під Стаханова. Чому, чому це небезпечно? Тому що приблизно там через рік ми всі зобов'язані говорити годину за тисячу доларів. Так, це, а, і це, це, це дуже важливо, тому що ми збільшуємо норму. Тому що одного разу виявляється, що, ну, ніби, що всі вже, вже говорять годину. То чому ж не збільшити норму? І тоді норма стає більшою, але умови праці, зарплата, ну, ніби всі інші речі залишаються тими самими. І тому стаханівський рух це великий обман, тому що на голому ентузіазму він заставляв людей працювати більше. Від... Ну, кому це вигідно? Вочевидь, що це вигідно не нам. Там, тому що я міг би два рази по півгодини заробити дві тисячі доларів. Ну ніби, так я заробляю е, 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 тисячу доларів. Я між не тим можу сказати, що це не ціна подкасту, це просто вигадана сума, ну ніби, просто сума в голові. Це ще. Це, і тому це було перше, але, але цей заклик був настільки сильний, настільки потужний, що тоді в нас з'явилося оце перше поняття про успішний успіх, що чим більше ти пашиш, чим більше ти вкладаєш, чим більше ти на благо родини, тим краще ти людина. Від того взагалі подумати собі тільки, що від того залежала ідея. Ну, ніби що, тим краще ти, ти людина тоді, ти, ти, ну, комуніст справжній, там, я не знаю. Я, слава Богу, я розказую все про Совєтський Союз. Я, ну, народився в Совєтському Союзі, але там дуже мало я там жив, тому я не, не, не можу розказати про всі ці там ужаси з власного досвіду. Так що, якщо я щось трохи плутаю, в очевидь, не було доларів і не платили доларами Стахану. Ось Це були якісь там рубліки, чи рубліки певно, так, їхня аніцехія. Але суть залишає це та сама. Мо що, чим більше ти пашиш, тим краще, краще ти людина, тим, ну ніби, ти, ти, ти важливіший. І це перша велика маніпуляція, з якої ми виросли, з якої виросли наші дідусі-бабусі, з якої виросли наші батьки, які з Радянського Союзу прийшли в другу категорію успішного успіха. Ну, вона така, думаю, дуже схожа, бо я думаю, що і про Радянський Союз, і про 90-ті роки. Це, я тепер щось більше згадую про 90-ті роки, бо це така дуже, ну, насправді, цікавий час для України. Час, коли ну, дуже багато всього розпадалося, і коли у нас, справді, ну, ми мусили виживати. Що ми, справді, це час такої епохальної бідності. Час, коли розквітали всі ці ракетири, і це все було ну, таким дуже, дуже складним зупинялося це всі заводи, виключали світла і це все інше. І в той час треба було виживати. То в той час, вочевидь, була ну, наступна ідея, що якби, якщо ми згадаємо собі, я сподіваюся, що ну, теперішнє молоде покоління і ідеї такої немає, для чого вибирати відпустку? У мене у мене знову студії. У мене студія, це таке моє улюблене вислов. Студія це це, це супер. Прекрасне, прекрасне місце. Це, це 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 якби, то для чого вибирати відпустку на сьогоднішній день? Щоб не працювати і щоб змінити вид активності. Супер. Щоб не працювати і щоб змінити ти, свою роботу на будь-що інше. Окей? Добре, е, це ще наші батьки робили так само, тому це ще не та відповідь, якої я чекаю. А ще влада, для чого ти береш відпустку? Щоб змінити від боєчності, не знаю. Розум перенесли в перенести. Добре. Тарас скажи, для чого я про це Ігор а тебе остання надія? Ти береш відпустку. Прекрасно. Ігор, то сьогодні сьогодні про тебе. Окей, я беру відпустку, щоб відпочити. Дуже просто нічого не робити. Та ніби що відпочивати. Ти, ти. Я думаю, що ви маєте на увазі те саме насправді. Про те, що в вашому формулюванні воно таке е, правильно виважене, але воно, власне, мені завадить сказати суть. ну ніби те, що я хочу брати відпустку для того, щоб не займатися корисними справами. Я хочу купатися в морі, літати там я не знаю, комись, там з парашутом стрибати, сидіти своїми дітьми, коварятися з ними в носі, їсти казавки. Тобто, ну ніби що в мене немає. Дивитися з ними мультики, ходити з ними в кіно, їсти картоплю фрі. Не дай Бог, звісно, ми нічого не рекламуємо. Так? Ось, шкідливо їжі. Я хоч це мій відпину, ніби це ще. Коли наші батьки брали відпустку в 90-х, то я не, мої батьки, я не знаю, скільки вам років мої батьки в 90-х, то це причина була дуже проста. Ми беремо відпустку для того, щоб а? Йес! Що yes! <рігум> Змінити вид діяльності. Ти що ти кажеш? Змінити вид діяльності. Тому, кажемо, воно мені не підходить, тому що <рігум> в ньому немає принципово, якби так, вони також змінювали вид діяльності, так, але в, в ньому і активності, але в цьому не було принципової ідеї. Вони не робили це для душі ну ніби, ж вони не робили це, ну ніби, в польоті фантазії, так ніби, це витратити. Я тобі думаю, скільки зараз молоді люди витрачають, ну, витрачають на відпустки, які на подорожі, це ж купа баближче йде на це все. То про це мови не, не могло йти. Тому що, перше, не було цих грошей, і витрачати будь-які гроші на дурниці, так звані відпочинки, ці всі, то все було дуже, дуже непросто. Тому це також успіх було, це скільки картопля ти посадив, чи хату ти побілив, ну ніби, і, це, і цей успіх успіх 90-х це дуже матеріальний успіх. Ми не можемо засудж... ми не засуджуємо трештою. Ми не засуджуємо ні тих людей, які були під впливом Тахановського руху, ми засуджуємо тільки систему. Савєтську, та ніби окупаційно, але людей ми не засуджуємо. Так само тут ми не засуджуємо людей, які в 90-х вони, вони багато працювали, бо вони мусили зрештою вижити. Вони мусили виживати це. Угу. Зараз немає радянських часів, але зараз теж є люди, які не вміють відпочивати, які не ходять Оце третій ходять в відпуск, пункт. Ігор їхні проблеми. Ігор, Ігоря. ніж ти треба буде покаятися в прямому ефірі. <рес> О-о-о, <реш> <реш> Ігоре. <реш> коли, коли, в людини, коли в людини є стродна праця, їй потрібен відпочинок. 100%. Всім людям на планеті потрібно почати для того, щоб перемикати активність, але на щось, що не обов'язкове, а щось, що приносить мені що мені радість. Та і є багато інших причин, але ми будемо говорити про митційне вигорання, і там ми про, більше будемо говорити про ресурси, чому вони чому вони потрібні. Але сьогодні це так дуже важливо. Те, що ти кажеш, це, Юля. то третій пункт, мабуть, бути Совєтський Союз, 90 і теперішній. На жаль, та якби, що часи змінюються, і часи дуже змінилися, слава Богу, так? Але ідея, з якою ми тепер стикаємося, є дуже проста. От, бо успіх, не успіх, це все таке слово, яке виникло е, е, саме слово сполучення, яке виникло, власне зараз, так? То успішно успішно народилися з ідеї про те, що дуже стрімко почав розвивати, вне так до розвивається IT. IT просто розвивається космічними просто кроками. І дуже просто, ну ніби що, якщо ти працюєш там умовно в IT, то а, ти мусиш багато впахувати, тому що мови програмування постійно розвиваються, девайси постійно змінюються. Ну, коротко, все змінюється. І тому для того, щоб це, треба постійно-постійно встигати. Постійно Чи це безпечно, це небезпечно. Це точно дуже небезпечно. Тому що потім з'являються коучі. Я не проти коучів, як таких, і це також, ну, ніби дуже важливо, але я проти деяких коучів, які говорять деякі фундаментальні, як на мене, не, не дурниці. Потім закидаєте мене якимись тухлими яйцями. Ось моя адреса – проспект В'ячеслава Чорновола, 1. Так? то Якби цесія, то якби дуже важливо з'явилися коучі, які почали казати, що ми знаємо, як вам досягнути успіху. Але вони, ми маємо відповідати перше на питання, а що таке успіх? Що таке буде для мене успіх? І точно успіх, який зараз дуже часто нам пропонується, це те, що ми згадували в першому, сезоні, в першому епізоді, це кар'єрний ріст, це більше збільшення грошей, це збільшення влади, це збільшення престижу, це збільшення управлінських якихось можливостей. Та ніби що ми мусимо постійно-постійно-постійно нарости. Там junior, мідл, сіньор, архітектор, літ. Там бла-бла-бла і ці всі різні штуки. Так, ніби що ти постійно, постійно мусиш бути в Русі. І це не є погано з однієї сторони. Але і, і тоді до цього додається 10 інструментів. Я люблю 10, бо всі ці назви, знаєте, 10 кроків, які зроблять Ігора суперуспішним радіомагнатом. Ти мусиш бути радіомагнатом, бо ти про це ж без відпустки. Ось, це 10 лейфаків, які допоможуть зробити владі найкращі фотографії на планеті. Так? І, звісно, 10 чудодійних Рецептів, які приведуть Юлю до того, щоб вона стала головною радіоведучою України. Там це. ось то і ті, всі, оці всі десять, знаєте, все це десяточка, вона також наш дуже сильно заманіваю. Потім читати книжки, там знаходити якісь такі супер рецепти. Це по-перше, чому я цього не люблю? Бо це утруднює роботу потім мені. Бо потім, коли я читаю лекції, є будь-де, то від мене теж чекають рецептів. А я всім кажу, я не маю рецептів, то ніби я не виписую рецептів, я не знаю рецептів, бо болю людська психіка і становлення складніше, ніж будь-які рецепти. Ось. І вони починають пропонувати успіх, в якому ти мусиш постійно цільно постійно, постійно працювати. В якому ти мусиш постійно, постійно на, на цей, бо якщо ти зупинишся, то інформаційний простір тебе знесе, розтопче і піде далі, а ти залишишся тут і будеш відставати, і, коротше ніколи більше не досягнеш нічого, бо в спину дихають, це трошки адська фраза, але ну ми її використовуємо, ми часто в своїх головах, що в спину дихають молоді і скоро вони типу нас там затопчуть. І всі ми боїмося там, і ми, я пам'ятаю, один раз мене запросили в одну IT-компанію читати семінар так би, з дуже простим формулюванням. «Вони їдуть, ой, вони їдуть у відпустку з ноутбуками. Ось. Помогіть. Та, ну ніби, бо, ну, бо я знаю, які вони приїжджають з відпустки. Ну дьоргані, око сіпається, море не бачили. То, ну ніби, що, що це. Ну я, звісно, перевішую, але, але ми не приїжджаємо відпочившими. Та ніби, бо, бо ми постійно, постійно ну, в роботі, бо нам здається, що успішний успіх – це те, що... Це те, що для нас є супер-супер-супер важливо. І оце три, три тих аспекти, ну, ніби, які я собі так, ну, ніби сьогодні, коли думаю про, про наш епізод, який я ну, ніби, дуже хотів сказати, що всі вони є руйнівними. Ми. І руйнівним є ідея про стаханівський рух, про те, що ми мусимо працювати краще, ніж працюють інші люди, коли ми постійно мусимо себе з кимось порівнювати, коли ми постійно мусимо бути крайнішими. Ну, це, це така біда – до цілого покоління нас. Ніби що ми постійно себе порівнюємо. Це стаханівський рух. Це, ніби... це бажання вижити. Це оце бідність наших 90-х, коли ми, ми як наші прабабусі, напевно, чи там бабусі, чи там, ну ніби, в кого як, які записалися хлібом і гречкою, тому що вони пережили голод. І ми після 90-х, ми також, ну сьогодні в мене була тінка, каже, мені треба 200 тисяч доларів на рахунку, щоб я була спокійна. Бо ж хто знає, що завтра буде? Ну ніби, що я хворію. Ну, ні, ви так, в нашій країні, ну, ясне діло. Якщо ви розумієте, до хворіти в Україні Ну, ніби, то 200 тисяч доларів дуже не помішає. В нашій безкоштовній медицині це ну, якась гарантія того, що з тобою щось відбудеться. Так? І тому, не, це, так, це також страх цих 90-х, тої бідності, яка, ну, яку тепер треба накопичити, і ми почнемо накопичувати і працювати. Це, це друга проблема, це, ніби, що це, це страх бідності. І третя це, це те, що ми справді ведемося на ідею, що успіх, це коли ти супер, супер крутий, і коли ти супер модний, це обов'язково там успіх вимірюється в мазераті. Та ну ніби, якщо ми говоримо про успішний успіхи. І це велика проблема, тому що е, я вчора їхав в, в тролейбусі, їжджу в тролейбусі. Це і е, от у мене, певно я згадав. Ні, то був Porsche, я на Мазераті зараз знати не буду. То був Porsche Cayenne, і це і, це, і, і їде до цей Порш, обганяє наш тролейбус, я стою собі смиренно на, на цей сі, дивлюся віконечко на машини, які їдуть, і відкривається вікно, і така я, то, звісно, я не знаю цієї людини, то якщо зараз е, хтось із, е, за права людина кинув мене камінь, то буде правийся. Я просто розказую свої, свої враження, але така знаєте, це, знаєш, виглядає з цього-цього, е, з цього, цього, знаєш, цігареткою, спльовує за, за, за цей двер, кидає бичок, закриває двері і їде далі, так, ну Шо, Так би, є, не робить нас іще... Ем... Як би щасливими, не робить нас іще, ну ніби, чи це, чи це би було для мене щастя, так, ну ніби їхати в Порші Каліні поруч з ним. Я, зрештою, його не знаю, може він чудесна людина, і то в нього так вийшло, бо в нього щось там, знаєте, запрошіло в горлі, і це він один раз в житті тільки таке зробив, і хтось там такого ніколи не був. То я не кидаю в нього камінь, звісно, але, але просто так мені продалося, бо то було вчора. Рецехі. То, якби, то для нас також дуже, дуже важливо розуміти, що коли ми, ми вимірюємо успішний успіх Порші, Поршами або мадераті, то ми не обов'язково залишаємося щасливими, і це також дуже ніби дуже варто то, то знати. Бо любов з Володимиром Станчишиним. І тепер я повертаюся до е, вразливості, бо тема, загальна тема всіх наших подкастів про працю про бо любов – це вразливість. І я повертаюся сьогодні до ще одного аспекту. Тепер я мушу подумати про, про те, чому я одного разу вирішую, що я хочу обов'язково, е, якби, якби цей ще... Е, бути супер успішним. В попередньому епізоді ми говорили про е, алкозалежного тата, який е, ну, робив так, що я ніколи не почувала себе певною, тому коли я, я виростаю, то я вирішую, що я хочу досягнути успіху, щоб ніколи не мати бідності. То сьогодні я повертаю нас до ще одного типу вразливості, чому ми, ми хочемо успішний успіх. Ми наступний раз, коли ми будемо говорити про синдром самозванця, ми скажемо, що я хочу бути успішним, Суспільно, тому що я не вдаха, і ми з цього вибудуємо. Але сьогодні, уявіть собі школу. І уявіть, що ви зазнавали булінгу дуже жорстко. Так, справді, жорсткого булінгу. Коли ви дуже боялися всього, всього, що відбувається навколо вас. Коли ви дуже боялися приходити в школу. Коли ви дуже боялися сказати будь-яке слово. Ну, ніби, це... Коли, вас насправді, могли бити просто заради розваги. Ну, ніби, ви були такою мішені для розваги. Уявіть собі це, і уявіть собі, що вдома також, ну, ніби, ви не отримували... Якби підтвердження того, що ви класні, що, що вас люблять, що вас приймають. Ніби що, що хто-небудь у світі може вас, що ну, взагалі, в принципі, може вас любити, що ви можете бути комусь потрібним. Уявіть собі, що ваш тато з, з, з своєю його друзями сидять і, і висміюють вас і кажуть, та, що ти, типо, що там, ну, ніби, без тебе верта, подивіться, як він віджимає від землі, га-га-га. І Дивіть собі, що все це закладає у вас ідею, що ви не варті любові, що ніхто, ніхто не буде вас любити. І ось ви виростаєте, і одного разу ви розумієте, що якби ви знайшли роботу, на якій вас поважають. Ніби, бо ви стали суперкладним фахівцем. Бо ну ніби булінг не, не заперечує того, що ви дуже розумний там умовно. Так ну ніби що це, і от винесли цю роботу, і ви а, це ще, згадав собі, що Ігор казав, що коли я ближче просовується до мікрофона, то мені мене краще якісь там баси. Тому я так совиться біля того мікрофона з трепетом. Тепер а, це ще а, то, якби я тепер знайшов роботу в якому, ну ніби, на якій, мені кажуть, ну, тіпа, це, типу, фахівець. І мене там визнають, що я зроблю на цій роботі. Я на ній помру, я буду на ній працювати, поки, ну, ніби, поки буде крутитися планета. Тому що це те місце, яке робить мою самооцінку». І ну, з одного боку класно, та, ну, ніби, тут, я думаю, що тут ми маємо з вами ну, подумати, що бо, е, одного боку класно. Це також спосіб підняти самооцінку. Я справді стою впевненішим, я можу піднятися над своїм минулим, але я можу не зупинитися і можу, і можу бути ну ніби в цій роботі, ну ніби до кінця, до кінця свого, ну, ніби всього свого свого життя. Це або я можу одного, якщо я зупинюся одного разу і зрозумію, що я доказав досить, то це буде все окей. Тоді пошук стродної праці, і все окей. Але якщо я якщо я залежний від цього постійно, то я постійно постійно я вимірюю своє життя тільки успіхом. І я, проблема в тому, що я продовжую не вірити, я продовжую не вірити, що мене можуть любити по-справжньому. У мене народжується ужасніша ідея. Ідея про те, що якщо я перестану бути таким успішним, то мене зразу ж перестануть любити. Що всі, хто сидять сьогодні тут, люблять мене тільки тому, що я там... Ну так, якщо я психолог, і я говорю якийсь там вісю мікрофон. Так? Ось. А по-іншому, ці люди би ніколи навіть близько не хотіли мати зі мною нічого спільного. І тоді я мушу бути постійно кращим, 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 кращим. Ось. І це створює дуже багато напруги, тому що я ніколи не зупиняюся. І я все рівно постійно наляканий. Я постійно наляканий, бо я боюся, що зараз прийде хтось кращий за мене. Він прийде і тоді вони полюблять його. І мій найбільший страх це залишитися самому, і залишитися без роботи, ще, і залишитися, бо навіть про свою там дружину чи чоловіка, я думаю, що вони також зі мною доти, доки я успішний. Я на якомусь принциповому внутрішньому рівні, бо на внутрішньому рівні, коли, коли, коли моя психіка розвивалася, її ламали постійно, і постійно казали, що ні. Ти коротше взагалі отстой. Ну, ніби... І тоді так би і вона там так і залишилася на цьому рівні. І якби я зверху, коли я говорю, то ніби я усміхаюся, я презентабельний, бла бла бла. Але всередині я не вірю, що ви можете любити мене, мене по-справжньому. І я не вірю, що там моя дружина чи мій чоловік може любити мене по-справжньому. І тому, якби я тримаюся за роботу, і ніхто не може робити, Та на що ти вже стільки пашеш? Ти вже ж, тіпа, сама більша там, звізда планети. Ось. Але ні, залишитися без без цього є дуже-дуже, ну ніби дуже-дуже страшно. І тоді я знову пов'язую це з тим, що одного разу визнати вразливість себе і визнати, що я насправді дуже боюся бути дуже болю, ну, напевно, болючим шляхом до свободи. Бо такий вид успіху не є свободою. Жоден з тих ну, успіхів, які ми сьогодні говоримо, не є свободою. Та ніби що е, і також до, ну, коли, коли ти дівчинка, це також ну ніби коли ти дівчинка і тобі кажуть, що я сьогодні зачіпаю тільки цей аспект любові, та ніби я не зачіпаю інших аспектів. Їх є багато більше, але ну вони на інші епізоди будуть, то сьогодні коли ти дівчинка, і тобі кажуть, що тебе ніхто ніколи не буде любити, ніколи ніхто не буде любити, бо ти, ну, типа шмара, ну, типу, взагалі, типу, а ти віриш, бо це каже тобі твій хлопець, ніби, або ти віриш, що хлопець насильник, так, бо очевидно, що це насильницькі стосунки, а, а ти з ним зустрічаєшся, тому, що колись тобі доказав твій тато, Твоя мама, бабуся, там, на нібецесії. І ти починаєш, і коли цей хлопець, коли будь-який хлопець, там, починає тобі, тобі сміхатися, ти починаєш, зразу оживаєш, і ти готова ну ніби мати з ним будь-які стосунки, ну ніби тому, що він тобі усміхнувся, бо ти не вважаєш, що той тобі може усміхатися. І ти, і ти стаєш легкою мішенню для ну, негідників, які користуються твоєю, твоїм тілом. Але те саме потім буде відбуватися з тобою на роботі, коли ти будеш приходити, для тебе успіх на роботі ти вимірюється тим, наскільки тебе тут люблять. І тоді, з тобою можна користуватися на роботі, легко, ти ідеальний працівник, бо ти безвідмовно. Та ніби, бо ти будеш робити все, все, що треба, бо твоє завдання не заробити кошти, твоє завдання отримати схвалення. І заради цього схвалення ти будеш згідна на, на багато-багато-багато рідне рече. І, і тоді, тут, знаєте, тоді тут також це ну, послання про те, що коли ми наважуємося стикнутися зі своїм страхом, вернутися знову до цього, що ні, насправді, насправді «Любов – річ безумовна». Слава Богу, наш подкаст називається «Бо любов, я можу все призводити до любові назад». Це чудово. Це, то, якби, це, коли ти вертаєшся до того, що любов – річ безумовна, її не можна дослужити. Не можна бути улюбленим тільки тому, що ти всім догоджаєш. Не можна бути улюбленим тільки тому, що ти найкращий у своїй справі. Що якби моя улюблена фраза, яку я кажу а, своїм клієнтам, а, і яку я взагалі дуже люблю, я люблю тебе не за це. І це моє сьогоднішнє основне послання, та ніби що я люблю тебе не за це. Що є щось інше, що мені, мені байдуже, яку кар'єру сьогодні ти збудувала, що мені байдуже це збудував, що мені байдуже, скільки грошей ти заробляєш, і на якому Порше ти їдеш. Я тепер маю, в мене такий я дуже, дуже нервний хлопець, я тепер мучуся, що ви тепер думаєте, всі тепер думаєте, що я маю щось проти людей в Порше. Ні, я думаю, що в Порше їздять різні люди, так? Мені протипався такий випадок. То якби я люблю тебе не за це, в якій машині ти їздиш. Ніби чи ти їдеш зі мною в тролейбусі, чи йдеш пішки, чи ну, ніби, твої діти в «Дольчика Бана». Це не має значення. Є щось інше в тобі, бо любов – це річ безумовна. І от, власне, для мене також терапія і для мене ну, так би, ідея того, чого ми робимо цей подкаст, це якби, привести нас до того, що ми мусимо одного разу знати про себе, що ми варті любові не тому, що ми суперкласні фахівці. Ми варті любові, тому що ну, ніби, це нормально налюбити. Но, но Бо любов річ безумовна. І мені так хочеться це, це сказати. І то твердення ще до однієї моєї клієнтки. Я, я казав одній своїй клієнтів, що тільки їй це каже. І то правда, що, що ну, ніби, то формулювання кажуть, тільки їй, що ти диво. Але сьогодні я, так би, я забираю це формулювання тільки від тебе і кажу його ну, всім, хто зараз нас слухає, що ти диво ніби ти диво, і це найважливіше, що треба усвідомити, ну, ніби в тому, м- м- щоб прийти одного разу до свідомлення, що таке для мене сродна праця, що таке для мене успіх. І тоді, бо коли я розумію, що я диво, як би це було некомфортно сьогодні, якби це не було л- 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 дивно думати, що я диво, коли я приходжу до того усвідомлення, тоді я можу е- якби, думати про те, що таке для мене є успіх. І, чи, і тоді я, я розумію, що успіх – це розвиток. Це розвиток, це те саме дерево, яке має рости, спопер... чи, чи, чи тут ми говорили, чи попередні рази, ми говорили про дерево, яке, яке росте, про дуб, який має рости. То успіх – це, це щось дуже природнє. Я ходжу на роботу і розвиваюся на своїй сродній праці з першого епізоду до, до цисія, просто тому, що це дуже природне, і це дуже нормально розвиватися і рости цих, я, Але я знаю межу. Я знаю, що я працюю там сьогодні до 6 години, а ввечері я йду дивитися фільми, я йду на побачення, я цілую, займаюся сексом, я ходжу на літургію, я читаю книжки, я їжджу на лижах, я, я не знаю, я знаходжу нову віру, я роблю щось, ну, ніби що творить також мене. І звідси можна йти ще далі, то ніби в, в, в філософію, ну, ту екзистенційну психологію, де, в принципі, шукати сенс, тобто, бо, бо коли я є собою, і коли я знаю, що я диво, то також в свою професію я також знаю, чому я це роблю. Для чого це мені? Це ніби що ми дуже коротко на, на планеті Земля. Дуже. Я приносити троє дуже молодих людей. Але і якими б ми не були молодими, і які б молоді люди не слухали зараз цей подкаст, ми дуже короткотривалі, і так би ідея, якщо я знаю себе і я знаю, то я тоді вчуся думати, чому я це роблю, і чого таке для мене успіх, вона є однією з ключових, бо вона веде мене до сенсу, та ніби до сенсу, який буде здійснювати продовж того невеличкого кусочку в історії людства, який нам відведено, кінець. Другий сезон авторського подкасту психотерапевта Володимира Станчишина «Бо любов». Ми спробуємо говорити про ще одні наші стосунки, про стосунки на роботі, про стосунки з людьми, з якими ми проводимо, насправді, дуже багато часу. Робота – це не лише таски та дедлайни. Перед усім, це любов. У цьому переконані ми та наші партнери. Компанія «Софтсерв».